0: Entrega, mensaje de la Palabra de Dios por Xavi
1: Torras, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 6 de noviembre de 2022. Viaje. Eh, Damaris se está riendo. Estoy haciendo la competencia. A ver si lo consigo. Bueno, bromas, bromas aparte. Es, es un placer porque nos sentimos como en casa. Y, y sí, en verdad hay muchos motivos para darle las gracias al Señor y, y algo que los, lo que les, que les queríamos mostrar a, a nuestros hijos desde que estábamos de viaje era que pudiesen percibir el amor del Señor. Y en ese sentido, por cada uno de, de los tratos que han recibido a lo largo de estos días, de este fin de semana, de cada uno de vosotros, ya es una, una manifestación del, del amor del Señor. Así que nos, nos vamos de aquí muy, muy, pero que muy bendecidos. ¡Ah! Arrancábamos la reunión, el hermano nos, nos convocaba a agradecerle al Señor, agradecerle por tantas cosas, tantas bendiciones. Podemos pensar en, en su amor, su misericordia. Yo, yo quisiera que, te, que tuvierais estos dos conceptos en mente, su amor, su misericordia, y más hoy que vamos a, a participar de, de la cena del Señor. Y vamos a recordar El momento histórico más importante para cada uno de nosotros. Lo que Él hizo y, y lo que eso conlleva para cada uno de, de nosotros. Vamos a, a recordar y vamos a celebrar una, una entrega. Y, y yo quisiera que ese término, entrega, también estuviese en vuestra mente a medida que vamos avanzando en el, en el mensaje. Israel me pidió, comparte algo que que esté ahí ardiendo y lo que quisiera compartir con vosotros es, es un texto en el que hemos estado meditando ahí en la, en la congregación en Sabadell y que re, realmente ha, ha impulsado, ha alentado nuestros corazones y lo ha hecho de una manera que, que realmente nos, nos mueve a, a querer buscar al Señor, querer agradarle. Fue un mensaje que precisamente compartimos ahí en, en el mes de septiembre. Arrancamos ese curso y coincidía también con el día que íbamos a participar de, de la cena del Señor. Y en aquella ocasión también a la iglesia le decía: voy, voy a compartir el mensaje. Por supuesto que, que siempre no me veáis a mí, que, que podamos ver al Señor, pero en cierta medida, mirando ese pan, mirando ese vino, a medida que vayamos avanzando en el mensaje. No deja de ser pan, no deja de ser vino, pero sabemos lo que simboliza. Sabemos lo que simboliza y tengámoslo en mente en todo momento. Amén. Pues vamos a orar y vamos a, a poner este tiempo en las manos del Señor que Él nos abre. Señor, te damos las gracias por poder estar aquí. Es una bendición, Señor, poder reunirnos como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor, Señor recordando y celebrando todo lo que tú has hecho por nosotros, todas tus misericordias, todas, todos tus favores, Señor, que nosotros no merecíamos. Y ahora te pido, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que me des gracias, Señor, para poder transmitir el mensaje que tú tienes para la Iglesia, Señor. Te pido de una manera especial que tú alientes, impulses, Quebrantes corazones, Señor, para que en un tiempo donde hay tanta oscuridad podamos seguir avanzando, testificando de quién tú eres, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiera que me acompañarais a la carta de Pablo a la Iglesia de Roma. Vamos a meditar en dos versículos concretos: Romanos 12, versículos 1 y 2. Estos dos versículos que acabamos de leer, si lo, si lo veis, nada más arrancar en el versículo 1, encontramos un así que,
2: de tal forma que Pablo lo que está haciendo aquí, el apóstol, es conectar todo lo que ha estado compartiendo a lo largo de los anteriores
1: 11 capítulos con lo que vendrá a continuación. Lo que veremos más adelante es que Pablo lo que está haciendo es conectar la gloria del Evangelio que acaba de desarrollar, el corazón del Evangelio que brilla como si estuviera ahí en un, en un telón oscuro, pero hay algo que brilla, que realmente del que realmente sale la luz con, con un seguido de, de exhortaciones que nosotros debemos guardar, que debemos procurar en, en nuestro día a día. Y me resulta imposible continuar con, con estos versículos sin recordar lo que Pablo ha estado viendo y y afirmando en estos capítulos anteriores. Tranquilos que no voy a compartir Romanos del 1 al 11. Pero sí que a vista de pájaro debemos recordar algunas cosas, para que realmente nuestro corazón se vea impulsado, nos veamos alentados, que ante la grandeza, lo sublime que es el Evangelio, nuestro corazón realmente se vea impulsado. Es decir, es que, es que ante, ante tanta gracia, tanto favor, yo yo me veo motivado a vivir de una manera determinada, una manera como es digno de la vocación, del llamado que he recibido. El Evangelio, lo sabemos, es una buena noticia. Es la mejor de las noticias. Es una noticia preciosa, grandiosa, sublime, pero como decimos, que viene precedida de una mala noticia. Una mala noticia tocante a la condición espiritual del ser humano. cómo es el corazón del hombre, por naturaleza, depravado, corrupto, Concluyó, de hecho, su, su alegato acerca de la corrupción del corazón del hombre en Romanos 3, 9, diciendo que no hay justo ni a un uno, que no hay, no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie, absolutamente nadie es bueno. Y ante tanta oscuridad hay una buena noticia, algo que brilla. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que Dios no nos dejó así que Dios tenía un plan, en mayúsculas,
2: no un plan, el plan. No era un plan B, era el plan. Había un propósito había un plan en la eternidad pasada.
1: Que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Eterno, se encarnaría. Viviría la vida perfecta que tú, que yo, no podíamos vivir en sujeción, en obediencia al Padre, cumpliendo su voluntad de una manera perfecta, entregándose a
2: con el gozo puesto delante de Él, porque está obedeciendo a la voluntad del Padre en esta cruz del Calvario,
1: por nosotros, para darnos vida, para perdón de pecados, para que por medio de la fe en Él pudiésemos ser justificados, santificados. Esa es la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que celebramos. Sin añadirle nada, esa es la buena noticia del Evangelio. Y como todo lo ha desarrollado, es únicamente por la fe en Jesús que nosotros somos justificados, declarados justos, y que desde ahí arrancamos también en ese proceso de santificación. Fuimos santificados, apartados por Él, pero estamos en ese proceso por medio de su ayuda. Únicamente por la fe en Él, porque no había nada que pudiésemos hacer, ningún mérito, ninguna obra, nada que dijese, es que somos grandes, es que mira qué bien que lo he hecho, no hay nada, nada, nada. Lo único que podemos hacer es venir con las manos abiertas y recibir de gracia. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Sino como trapo de inmundicia son nuestras mejores obras. Como compartí con vosotros en Romanos 5, dice, justificados pues por la fe. Y a partir de ahí es como que, a medida que avanza en estos 11 capítulos anteriores, va avanzando y va subiendo. Y vemos en el capítulo 8 que hay un precioso bien para nosotros. A los que amamos a Dios, a los llamados el ser transformados, que vayamos creciendo la imagen del Hijo, ese es el precioso bien, no nuestra lista de deseos, no nuestra lista, lista de la compra, de, de caprichos, no que podamos ser semejantes a Él y nos dice que para nosotros no hay ni separación, no hay ni condenación, nada que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro es la verdad y nos preguntamos, ¿y cómo, cómo que fue eso así? porque es por el puro afecto de su voluntad porque quiso sin condiciones sin, ningun, sin, sin reservas, porque él quiso en la eternidad pasada nos escogió nos conoció por nombre
2: por, con cariño, con amor para que llegásemos a formar parte de
1: un redil especial favorecido por él, destinados a una gloria y con una esperanza eterna y Pablo concluye, y aquí termino el repaso de esos 11 capítulos, exclamando algo precioso. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él. Y por él son todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos da un giro en la carta. Y ahora ya así nos adentramos porque Pablo nos dice cómo debe ser la vida de aquel que ha abrazado el Evangelio. Y del capítulo 12 en adelante encontramos una serie de exhortaciones. Pero podemos resumir lo que define, lo que caracteriza la vida cristiana en estos dos versículos. Que son los que hemos leído. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fijaros, en primer lugar, la vida cristiana, ¿dónde encuentra su, su razón de ser, su motivación? El otro día, Elías, cuando salíamos de Sabadell, me dice, ¿has visto el vídeo de... que se ha publicado en Netflix? Que trata de cuando la selección argentina ganó la Copa América... Messi ahí arrendando a los suyos, apelando al sentimiento. O todos recordamos aquí, creo que hay una, una mayoría del Barça cuando, cuando había un juego ahí que, que deleitaba a todos, ¿no? El mejor juego de la historia. Y levantábamos Champions y y, 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 qué, y y había un vídeo que se proyectaba a media parte para motivar... ¿no? Sí, había algo que apelaba el sentimiento pero era algo temporal para que a los quizá a 45 minutos siguientes los jugadores lo dieran todo y le rompieran la copa pero aquí encontramos una motivación que se basa y fundamenta en lo eterno en los propósitos de Dios en lo que Él ha hecho por nosotros y eso es lo que nos impulsa cada día no durante 45 minutos siguientes no durante la reunión cuando nos convocamos aquí y celebramos juntos al Señor le cantamos sino para que nuestra vida realmente testifique de él. Y ese así que lo que vincula la doctrina y la práctica. No se trata de un conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual, si, si no viene acompañado de algo más, de lo que trata es de que haya una relación, sí, basada en el conocimiento, pero una relación cálida, cordial, de amor, ¿Y por qué sigue este orden, Pablo? Porque es imposible adoptar determinados estilos de vida. Es imposible tener determinadas motivaciones, pensamientos, ideas, actitudes, acciones. Que hagamos unas cosas y dejemos de hacer otras. Que luchemos contra determinados pecados. Que tratemos de dejar de lado según qué actos inmorales, pecaminosos, que se oponen a su voluntad. Si no es... Porque, si no es. Porque re, realmente hay algo que en el corazón se ha abrazado. Y cuando el, el Evangelio de la gracia es predicado, es recibido, abrazado en el corazón, eso sí, y sí, da un fruto. Si realmente se, se ha creído, si la fe y el arrepentimiento son genuinos, si hay una fe verdadera en la obra de Jesús, va a dar un fruto. Cuando entendemos quiénes éramos, cuál era nuestra condición. Y en base a esa condición, cuál era nuestro futuro. Qué es lo que nos esperaba. Y pasamos a considerar lo que Él ha hecho y cuál es la esperanza que ahora tenemos. Eso nos mueve. El corazón se ve impulsado. Y fíjate que Pablo habla no de la misericordia de Dios nos dice de las misericordias de Dios. Así que, ¿en qué podemos estar pensando? Mira, piensa en la elección en la eternidad pasada. Piensa en su gracia, piensa en la obra de Jesús. Piensa en su vida, en todas sus enseñanzas. Piensa en su entrega en la cruz. Piensa en lo que conllevó el perdón de pecados, la libertad. Piensa en, en tu justificación, piensa en tu santificación. Piensa en ese proceso en el que te encuentras y que vas siendo transformado a la imagen del Hijo. Piensa en todo lo que, en todos los favores, inmerecidamente que nosotros no, no merecíamos él ha hecho nos ha dado nos ha regalado su fidelidad antes era un gozo realmente poder escuchar a la iglesia y, y que cada uno pudiese proclamar anunciar un atributo del señor algo por lo que darle gracias su fidelidad su misericordia su amor su bondad su refugio su fortaleza su fuerza todo todo
2: todo a motivo fijaros más que suficientes para que día a día, día a día, no al
1: domingo, cuando se sube a, a compartir la palabra también, por supuesto, sino que cada día, cuando salgamos hoy, de lunes a domingo, podamos estar meditando en la gracia del Señor, en todos sus favores. Ese Salmo 103 que hemos leído antes sea una realidad en nuestra mente cada día, todos los días de la semana. A eso vamos cuando decimos las misericordias de Dios,
2: que hay más
1: que suficientes estar meditando en ellas y que nos impulsen desde que nos levantamos, oramos y vamos avanzando en nuestro día a día. Por todo lo que Dios ha hecho, por su amor, en amor hacia Él, en gratitud, con un deseo de agradarle a Él, con un deseo de honrarle, de dignificarle, de dignificar su nombre, eso es lo que nos mueve. No un reconocimiento personal, no un aplauso nuestro del mundo que él se ha visto él quien es glorioso ahora cómo hacerlo Pablo nos lo explica nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo a Dios que es nuestro culto racional ahí encontramos un, un primer deber no es necesitar siquiera oye si quieres si te apetece Piénsatelo, ¿eh? Y si hoy te viene en gana, lo haces. No, preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es tu culto racional. Lo repetiré después, pero que sea tu culto racional es lo que se espera de ti. De ti nos espera otra cosa, de mí nos espera otra cosa: que presentemos nuestro cuerpo, que nos entreguemos, que nos dediquemos a Él, porque esto es lo aceptable. Eso es lo que se espera de nosotros, ¿en base a qué? A sus misericordias. Cuando los judíos del primer siglo escuchaban la palabra sacrificio, asociaban tres conceptos, templo, sacerdote y un animal. Esos tres elementos eran indispensables. Pero a medida que vamos avanzando en las Escrituras, vemos que, vemos que esos tres elementos apuntan al Señor. ¿Por qué? Fijaros, él es el templo final de Dios. Juan 2, 19 al 21, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él es el sacerdote y él es el sacrificio. El sacerdote que en el altar de la cruz se presentó como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Y Pablo se vale de esa terminología para señalar que los creyentes en el nuevo pacto los creyentes en el nuevo pacto, tú, yo, la Iglesia del Señor, somos ese templo, una nación de sacerdotes y no un sacrificio. Fijaros, en 1 Pedro 2, versículos 4 y 5, dice, acertándoos a él, piedra viva, desechada con, ciertamente por los hombres,
2: mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como casa espiritual y sacerdocio
1: santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, nuestro sacrificio no es que tenga que ser para perdón de pecados. Cristo, perdón, fue entregado para perdón de pecados y su obra es suficiente y fue eficaz De lo que estamos viendo es que nuestro sacrificio tiene que ver con una una dedicación completa, diaria, voluntaria, incondicional. Que movidos por el amor, movidos por la gratitud, habiendo visto y abrazado todas sus misericordias, nos entregamos a Él. Le entregamos nuestro cuerpo como sacrificio todos los días. Nuestra vida, ni más ni menos. Fijaros, si me permitís leer, John Storr lo escribió de la siguiente manera. Claro en su exposición de la depravación humana, que la misma se manifiesta por medio de nuestros cuerpos en lenguas que practican el engaño, labios que esparcen veneno, bocas que están llenas de maldición y amargura, pies que se apresuran a derramar sangre y enojos que se apartan de Dios. A la inversa, la santidad cristiana se muestra en las obras del cuerpo. Nos ofrecemos como instrumento de justicia la exposición que encontramos en Romanos 6. Entonces nuestros pies caminan por sus sendas. Nuestros labios hablan verdad y difunden el Evangelio. Nuestras manos levantan a los caídos. Nuestros brazos abrazan a los que están solos y que nadie ama. Nuestros oídos escuchan los gritos de los afligidos y nuestros ojos miran a Dios con humildad. La verdadera adoración no es algo que hagamos en un lugar determinado, un momento determinado, un día a la semana. No tiene que ver con la reunión a la que se nos convoca, en este caso, domingo a las once, hasta la una. Sino que tiene que ver con algo más. Tampoco tiene que ver con un momentazo puntual. Dejados llevar por, por la emoción del momento, una canción que, que toque, tiene que ver con, con lo que hacemos en nuestra vida, que sea un acto de adoración, que sean nuestras vidas lo que hacemos y, y repito, y lo que no hacemos, porque hay lugares donde no debemos meternos, acciones que no debemos atacar actitudes que tampoco deben ser las nuestras. Que lo que hagamos, o lo que no hagamos, muestren que Jesús es nuestro especial y más preciado tesoro, matando porque añadimos esto también, ¿eh? matando todo aquello que le deshonra. Hacemos todo aquello que muestra que Él es el más especial, que es nuestro tesoro, pero a su vez matamos todo aquello que le deshonra. Todo aquello que se opone a Él, a su, a su voluntad, a su señorío, no lo abrazamos, luchamos contra Él. Nos dice que somos debemos presentarnos como sacrificio vivo. La dedicación es el tema. Lucas 9, 23. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, y a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Sí, cada día. No el domingo. Cada día. Todos los días de la semana. Cada momento una entrega voluntaria, deliberada, intencional. A veces dificultosa, por supuesto. Porque en nosotros aún hay, hay restos, hay, hay vestigios de pecado, pero luchamos. Guiados por, por el Espíritu y con su ayuda, pero luchamos. Pero la exhortación es clara, glorificar, dignificar al Señor en nuestra vida, allí donde estemos. En la iglesia, en el trabajo,
2: en casa, en la relación matrimonial, padres, hijos, en los institutos, jóvenes, en la universidad, los
1: en el colegio, donde sea que estemos, decidiendo si nos involucramos en según qué actividad o no, porque veremos si es algo que dignifica, que contribuye al avance de la obra, por el contrario, viene a ser una piedra de tropiezo en nuestro, en nuestro camino. Primera de Corintios 6, 19, dice, os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo» el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Templo del Espíritu Santo. De nuevo, solo el domingo de once a 1? No, cada día. Cada día. No, no nos engañemos. No nos engañemos. De nada sirve que vendamos el domingo. Escuchemos la palabra del Señor, que la recibamos, que que compartamos incluso lo que se está predicando. Que digamos, sí, es verdad, pero que después salgamos por estas puertas y nuestras vidas ya no tengan nada que ver. Que sigamos enredados en según qué corrientes de este mundo que son dañinos. Actitudes que son pecaminosas.
0: Cercos
1: en los que ...de los que no vamos a sacar nada bueno. El cristiano vive para adorar... ...movido por las misericordias de Dios... ...para adorar... ...matando también todo aquello que le deshonra... ...un sacrificio santo apunta a una calidad determinada de vida... ...y aceptable el resultado... ...a lo que vamos es que el Evangelio... ...cambia radicalmente... ...nuestras vidas, nuestro corazón, nuestras motivaciones... Cambia radicalmente. Y es como decíamos nuestro culto racional. Tu entrega, mi entrega, es lo que se espera. A veces, ¿no habéis escuchado a alguien? No sé qué es lo que se espera de mí. ¿Qué es lo que querrá el Señor? Mira que nos entreguemos Que te entregues. Que me entregues por supuesto hubo una entrega inicial cuando le reconocimos a Él como Señor, como Salvador, pero como si fuera por, por fastículos. Pero no de fin de semana, sino diarios. Una entrega diaria. Y el segundo deber, fijaros, nos dice, nos dice no nos conformemos a este siglo, sino que nos dejemos transformar por la renovación de nuestra mente. Una no nos conformemos a este siglo y uno positivo transformaos por la renovación de vuestra mente Veámoslos. no os conforméis a este siglo recordáis que escribió que se
2: escribió en 1 Juan 2, 15, 16 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no
0: está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos la valería de la vida no proviene del Padre
1: Sino del mundo. ¿Qué nos está presentando Pablo aquí? Dos patrones, el del mundo y el de Dios. Y no hay, no hay un intermedio. No hay, hay una línea y dos patrones, el del mundo y el de Dios. Tan solo dos. Y nos está diciendo: no te moldes, no te dejes conformar, ni tan siquiera te adaptes a las corrientes de este mundo de esta sociedad que van avanzando cada vez a una velocidad más vertiginosa en contra del Señor. En fundamentándose en todo aquello que se opone claramente a la palabra y a la voluntad del Señor. Pensamientos que son totalmente contrarios y nos dice, no te conformes, no te adaptes, no, no te dejes amoldar, de no sigas este molde. En un mundo donde los principios bíblicos no entran en escena. Un mundo en el que Dios está fuera de la ecuación. Y te dice, tú no te metas ahí. No nos metamos ahí. No te conformes a eso. Recuerda lo que hemos visto antes. Las misericordias de Dios. Es como si te dijera, que hay algo mucho más grande. Hay algo mucho más glorioso. Una esperanza eterna. No, No mires. Lo temporal, lo perecedero. Cuidado donde fijas y estableces tu esperanza, tu confianza. Mucho cuidado. No te conformes. Te ha dado la receta para ello. Fíjate en sus misericordias. No tengas una perspectiva mundana. Si, si recordáis el texto que encontramos en Efesios 2, Pablo escribió, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
0: conforme al príncipe de la potestad y el Espíritu que ahora <risa> los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
1: y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Mira, si quieres verlo así, a mí me, me ayudó. Lo que, lo que Pablo viene a decirte, si, si me permites la expresión, es revélate.
2: repítete contra las corrientes de este mundo.
1: Las corrientes de este mundo que son contrarias al Señor. Si me permitís, como como si se tratase de, de una insurrección que se levanta contra todo aquello que va en contra de la dignidad, del buen nombre, y la gloria del Señor.
2: Contra
0: todo que ponga Señor, levántate,
1: Por supuesto, cuidado, no me malinterpretéis. Ay, creo que lo estuvisteis viendo hace unas semanas. Debemos guardar una, una sujeción, hay, hay la sumisión que se muestra en la palabra a las autoridades. Ahora no me malinterpretéis, por favor. Pero sabéis a dónde voy. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? hay valores a los que debemos decir no.
2: Hay actitudes
1: que sabemos que debemos decir esto en mi corazón no.
2: Hay jóvenes hoy que están luchando una batalla frenética y fuera. Es fácil venir
1: y decirles, es que tienes que decir no. Hagámoslo en base a la palabra. Sigamos enfocando, arraigando sus corazones ahí bien,
2: mostrando que y donde la
1: juventud hoy día está haciendo según qué cosas, fijándose, como decíamos, en lo temporal, lo, lo, las modas, que hoy están, que mañana pasan, pero que hay una eternidad. Hay algo eterno. No te conformes. Dejadme algunos ejemplos en tu forma de pensar, en tus acciones. Por supuesto, habrá acciones que sean contrarias a lo que, a lo que la mayoría haga lugares que una mayoría frecuente y tú sepas que ahí no es bueno que estés. Formas de vestir, entretenimientos, deseos que tengamos, anhelos. Se amoldan nuestros anhelos a la voluntad del Señor. Lo que, lo que nos mueve a hacer... Pregúntate por qué. ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué es lo que te está motivando? Lo que ves con tus ojos... ¿Qué es lo que estás mirando? Ahora es fácil, no estamos aquí todos reunidos. Pero piensa, ¿qué, ¿qué miramos cuando estamos en casa? Cuando nadie nos ve quizás. Cuando coges el mando de la tele, ¿cuál es tu serie favorita? Hay series que, que son pura pornografía. Sería es que a los dos segundos tienes que estar quitando. Un cristiano no debería estar ahí cómodo, en el sofá, con sus palomitas, mirando esa serie. Como en la lectura. Quizás suena el título, 50 sombras de Grey. También, por pornografía. Y en alguna ocasión nos hemos encontrado algún joven que nos dice, sí si lo estoy leyendo, pero ¿cómo estás leyendo eso? ¿Cómo puede ser otra vez pornografía? Sin más. ¿Y qué hay de las búsquedas en Internet? Oh. ¿Qué hay de las búsquedas? ¿En qué se entretienen tus ojos cuando das acceso a las redes sociales? ¿Cuánto entretenimiento? ¿Cuánta oferta? de tantas cosas bendijo a los jóvenes cuando Rubén estuvo compartiendo ahí en el, en el retiro y nos citó el ejemplo de Job 31.1 hice pacto con mis ojos hice pacto con mis ojos ahora la pregunta es mis ojos lo que ven mis ojos se presenta como un sacrificio vivo al Señor ¿Qué hay de lo que escuchas? ¿A qué? ¿A qué das cabida en tu mente con lo que estás escuchando? ¿Y qué son las conversaciones? ¿Con quién te sientas? ¿Qué, ¿En qué conversaciones te sientes ahí cómodo? ¿En medio del chismerío? ¿De la murmuración? Que nuestros ojos, nuestros oídos, perdón, se presenten también como sacrificio vivo. ¿Qué música escuchas? Ah, eso también está de actualidad. ¿Qué música escuchamos? ¿Cuál es el contenido de la, de la música? ¿Cuál es el contenido? Y ya no me refiero en, en cuanto a música cristiana, donde por supuesto también debemos calibrar. Pero me refiero a que muchas veces hay una música que va sonando ahí fuera, en esta sociedad, y que si escuchamos por un momento la letra, no debiera ser, es que es desagradable a nuestros oídos. Pura rebelión, desobediencia, desenfreno, inmoralidad, sensualidad, y así nos baja. Lo que se canta, chavales, y ya no tan chavales, abrazándolo, llevándolo a la práctica. Que nuestros oídos se presenten como un sacrificio vivo. Cuidado con la forma de hablar, que tampoco se amolde a esta sociedad. La palabra nos habla claramente en cuanto a nuestra forma de hablar, cómo nuestra lengua debe hablar. No está haciendo verlo como hemos visto antes, sino que haya gracia en lo que sale de nuestra boca. Que haya palabras de, de gracia, de, de edificación, de exhortación basada en el amor. Sin críticas punzantes, sin griterías, sin sin burlas, sin bromas pesadas. Guardemos nuestra forma de hablar, nuestra lengua. Guardemos también nuestra mente, que nuestra mente se presente también como un sacrificio
2: vivo. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo noble, lo no de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay
1: algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Estos son solo. Algunos ejemplos que podemos citar, nuestras acciones, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, en qué pensamos, y hay tantas cosas, tan solo cito algunos, que no nos conformemos a lo que se opone al Señor, no hacemos valores anticristo, pon tus ojos en el Señor, pon tus ojos en el Señor,
2: pongamos
1: que la iglesia del Señor ponga sus ojos realmente en su Señor en sus misericordias, en el regalo de la salvación, la esperanza que ha infundido en tu corazón. Frente a la mirada de esta sociedad, que, que nuestros ojos tengan ojos de eternidad. Tengan ojos de eternidad. Viendo, en la medida que podamos, lo que el Señor hizo en su gracia, su misericordia, su amor en la eternidad pasada. Ojos en lo que está haciendo. Ojos en la esperanza la gloria futura. Y a continuación Pablo nos da un segundo mandato, como veíamos, nos dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
2: Ser transformado, metamorfoseo, que la
1: vida externa de la persona se alinee, esté bien alineada con lo que hay en el corazón. Dicho de otra forma, que seamos coherentes. Ni más ni menos, que haya una coherencia entre lo que hacemos y lo que hemos abrazado de verdad en el corazón. Si vivimos como mundanos, no estamos reflejando lo que el Señor ha hecho. Si vivimos como mundanos, abrazando todo lo que este mundo abraza, desea, festeja, en lo que se deleita, no estamos actuando como seguidores de Jesús, como aquellos que cada día toman su cruz y le siguen. Ahora, necesitamos, porque es que no podemos hacerlo solos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo renovar nuestro entendimiento? La palabra renovación se nos cita también en otro pasaje, en Tito 3, versículo 5, dice, Él nos salvó las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. El espíritu es el que renueva la mente, el que nos transforma. Nosotros nos ejercitamos, nosotros hacemos, pero seguimos su guía. Él es quien nos capacita. ¿Qué es lo que el espíritu hace? Hay un texto que nos ayuda, fijaros. Y ahí me encantó. La, la explicación que dio acerca de este pasaje el pastor John Piper dice en 2 Corintios, capítulo 3, 18: dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la, ima, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué es? ¿Qué hace el Espíritu para transformarnos? ...en la imagen del Hijo de Dios... ...que glorifica a Dios. Bien, lo que hace el Espíritu es... ...capacitarnos... ...para contemplar su belleza... ...para contemplar su hermosura... ...para contemplar las glorias... ...de Cristo... ...como realmente son... ...y cómo podemos contemplarlo... ...pues bien, por un lado... ...dice el Pastor Piper... ...nos mueve a exponer... ...nuestra mente a la verdad del Evangelio. Y por otro lado, rompiendo, quebrantando nuestro endurecido corazón y haciéndolo sensible a la verdad que exalta a Cristo. En primer lugar, lleva nuestra mente a la verdad del Evangelio. Y en segundo lugar, quebranta ese corazón endurecido y lo hace sensible a la verdad del Evangelio. Es la obra del Espíritu y le necesitamos hemos visto sus misericordias y necesitamos cada día orar y decir muéstrame tu belleza asómbrame lo comentábamos estos días vivimos o debería ser nuestro anhelo para glorificarle pero queremos ver al Dios glorioso en un mundo donde hay tanta oscuridad en un mundo donde se compartía la semana pasada en, en Pasión por el Evangelio, donde el ser humano, a pesar de ser las criaturas, porque somos pequeñitos, pero alejándonos, a veces hacemos a Dios pequeño. Que nuestra oración sea que Él nos asombre, que Él nos atraiga. Y solo así podemos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando la mente es renovada por la palabra de Dios y comenzamos a valorar su gloria, su hermosura, encontrando nuestro máximo deleite en él, en primer lugar, vemos cuál es su voluntad. Esa voluntad que es buena, es agradable, es perfecta. Y nos sujetamos a ella. Nos sometemos a ella de manera voluntaria a veces no perfecta porque fallamos a veces dejamos el blanco pero el cristiano por medio de la ayuda del Espíritu se levanta no se queda ahí a veces serán unos segundos a veces unos minutos puede que pasen unos días pero nos levantamos él nos capacita es nuestra ayuda nuestro refugio y vamos a querer consagrarnos porque entenderemos que la verdadera satisfacción y felicidad solo se encuentra por medio de entregarnos a Él. Y fíjate lo que decíamos al principio, entregarnos a Él, ¿por qué? Porque hoy recordaremos que Él se entregó por nosotros. Hace unas semanas compartíamos también ahí en, en la iglesia... Fijaros, es que es, por así decirlo, la lógica del Evangelio. Verle a Él, ver lo que Él ha hecho, y después no nosotros somos movidos. El, el orden no es al revés. No yo voy primero. No, no, no es el ser humano que ahí... Bien, eh! Bien, guapo! No, no. Hay, hay un orden. Hay un orden, lo que Él ha hecho sus misericordias, lo que está haciendo y, nos, y nosotros sí nos ejercitamos, pero Él nos capacita. Recordad, quisiera recordaros lo que Pablo escribió a los colosenses, uniendo lo que dice en el capítulo 2 y después en el, en el capítulo 3. Fijaros, primero recuerda cuál era nuestra condición. Dice, y vosotros, estando muertos en pecados, estoy leyendo en el versículo 13 del capítulo 2, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anunciando la de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hago un pequeño parón ahí compartiendo el otro día con, con los matrimonios les compartíamos acerca de la ira de Dios como era necesario que viéramos también eso, ¿por qué? porque a veces vemos o, o sentimos un enfado por el, por el hermano o por alguien y parece ser que es que no puede haber nada mayor que ese enfado que nosotros sentíamos pues mira, hay una realidad y es que había una ira mucho mayor que merecían nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y Dios no nos los echa en cara, si me permitís decirlo así. No dice, aquí están, pecados con los que había una, una justa condenación. No te dice, aquí los tienes, sino qué hace con ellos. Anula el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Cuáles fueron las manos que fueron cerradas en la cruz del Calvario? No fueron ni las tuyas ni las mías. Fueron las de Jesús.
2: Por tus pecados,
1: por los míos, pasados, presentes, futuros. El Evangelio. La gloria del Evangelio. Y después, ¿qué nos dice? Capítulo 3. Vestidos. Como escogidos. Vestidos pues como escogidos, amados. Perdón, santos y amados. Vestidos. Como escogidos. Nos habla de la elección eterna, de ese favor inmerecido en la eternidad pasada, esa elección basada en su amor, por el puro afecto de su voluntad que nos destinó a una gloria eterna. Santos, él. Amados, beneficiarios, recipientes de su amor, vestidos como escogidos, vestidos como santos,
2: como todos.
1: Y ahora sí, adelante. Adelante. Y esta es, es hoy una palabra para aquellos, para la Iglesia en general, por supuesto. Para todos aquellos que en un momento hace. ...años, hace meses, hace quizás semanas... ...lo quizás fue ayer...
2: ...depositasteis vuestra
1: fe en el Señor... ...depositamos nuestra fe en el Señor... ...hay que seguir... ...hay que seguir en la brecha... ...hay que seguir ahí, pero... ...basándonos en, en sus misericordias... ...en lo que Él ha hecho, en todos sus favores... ...en su amor... ...en su favor, ese torrente de gracia... ...que hemos recibido de manera inmerecida... ...eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos lleva... ...a seguir adelante... Vivir una vida que la adore, cada día luchando contra todo aquello que le deshonra. Es una palabra que viene aquellos que están estancados,
2: que están conformados, que han empezado el conformismo, que dicen,
1: bueno, ¿qué, ¿qué es de mi vida? ¿Qué es de mis días? Ya sea en la juventud, jóvenes que quizá dicen, bueno, ¿qué será? ¿Qué eh, será? Matrimonios que quizás están desesperanzados. Ya perso personas ya más mayores que dicen es que estamos alcanzando una determinada edad. Y que es de. Y ya parece que, bueno, si, si van pasando los días, sin más. Fíjate en las misericordias de Dios. Fíjate en las misericordias de Dios. Alguien el otro día me decía, pero vale la pena. Será que el conformismo puede ser bueno? Y digo, no, no es bueno, no es bueno.
2: No, no, no es que no es que no. Porque es algo mucho más grande, algo mucho más glorioso, algo que apunta a lo que
1: el Señor ha hecho por ti, por mí. Lo que pasa es que a veces no pensamos, a veces nos perdemos. Piensa, tenemos que pensar, tenemos que meditar. Acudamos a qué? Misericordias. Las misericordias del Señor. Así que estancados, conformados, misericordias de Dios. Misericordias de Dios. Y por supuesto, creo que en un mensaje donde se, se enfatiza, como tratamos de hacer siempre de una manera clara el mensaje del Evangelio, mostrando lo que, lo que el Señor hizo, mostrando todo su amor, su misericordia, también debe ser un mensaje dirigido a aquellos que quizá el día de hoy visitan, asisten a la iglesia, pero están perdidos. Porque no han depositado su fe en el Señor. Y, y es ahí donde deben ser, donde oramos por ellos, es decir, Señor, que, que tu espíritu irrumpe en su corazón, que transforme su corazón, que venza la en incredulidad, se asombra ante las misericordias de Dios y uno diga, me entrego. Me entrego. Vamos a orar.
2: Señor, te damos
1: muchas gracias por tu palabra. La bendecimos. Señor, queremos venir en primer lugar en agradecimiento por tus misericordias. En agradecimiento, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por el favor inmerecido, Señor, que hemos recibido, por tu amor, por habernos escogido, Señor, en amor, hacernos beneficiarios, Señor, de tanta gracia. Señor, que todas esas misericordias realmente conmuevan nuestros corazones, nos impulsen, nos motiven, Señor, para... Vivir en estos días, señor. Señor, que no nos conformemos. Que no nos conformemos, señor, a la corriente de este mundo. Que no nos conformemos a los valores de, de esta sociedad. Que no nos dejemos arrastrar. Que no nos dejemos. Que no seamos adaptados. Que que no seamos moldeados, señor. Sino que la luz de tu palabra, la luz de todas esas verdades, Señor, que tú nos muestras, nos entreguemos, Señor, como sacrificios vivos,
2: santos.
1: Un sacrificio agradable a ti, Señor, porque es lo que se espera. Una entrega incondicional, completa, no a medias, con desidia, pasividad si no completa señor te pido por tu iglesia te pido que tú conmuevas señor los corazones de los que estamos aquí tú sabes cómo está cada uno de los que estamos aquí señor cómo está nuestro corazón qué hay en nuestro corazón puede que haya vigor pues señor te pido que tú sigas alentando señor como como has hecho hasta hoy quizá haya conformismo pasividad desgana duda Señor, asombra. Te pido que tú asombres, Señor. Espíritu, muéstranos la gloria, las glorias de Cristo. Y, Señor, también te pido, cómo no, para aquellos que quizá hoy nos visitan y aún no, no se han entregado a ti, no, no han rendido sus vidas, que tú puedas irrumpir en su corazón, quebrantar su, su endurecido corazón, hacerlo sensible a ti, que te puedan ver, que puedan abrazar, que vengan, en, que, que impartas esa fe y ese arrepentimiento genuino, Señor, y que puedan ser vidas que se entreguen, Señor. Que haya reconocimiento, quebrantamiento por el pecado y, y abracen. La obra que tú hiciste por nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.